0: Bueno, o sea, la ilusión que me hace que has venido. <risas> eh, bienvenida, Angélica Dash.
1: Hola.
0: Hola. Te cortes ahora. Somos lo peor. O sea, las amigas las guardamos para o sea, cuatro temporadas para traerla, porque eh, aparte de que viajas un montón, eh, te teníamos que guardarla. Cuando podías venir. La culpa es
1: un poco de la cuarentena que me hizo quedar aquí, pero también un poco porque de verdad que no me gusta dar entrevistas. ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué tanto tengo que hablar? ¿sabes? Ya tengo casi
0: todo hablado. En fin. a ver, a ver, además, es que aquí hay una segunda cosa, claro. Es muy entrevista, pero no es una entrevista, los conocemos hace cuántos años ya,
1: 2009, ¿Dos... jornada de, de blogs de moda en el Museo del Traje. ¿Sabe? Eso, eso no es una entrevista, es una charla de dos personas que se conocen ese ciclo.
0: Qué fuerte, y que hemos vivido, o sea, eh, Angélica es la persona que hizo las primeras fotos de Zubi, el famoso pollo, el famoso eh, pez, eh, que eran bodegones del Museo del Prado reinterpretados, son suyos la primera eh, bueno la primera sesión de fotos de Zubi es tuya eh. Que nos cambiamos en tu casa y salimos las dos por la calle. Y en
1: huertas y montamos el, o sea, todo el siringuito en mi salón, la ropa y en la habitación.
0: Toda una locura. Además todas de colorines, que sí. era lo que se llevaba entonces, porque era muy sí, street sí. style. Entonces iba yo con, con unos pantalones morados, eh, unos lobotales. Y capas
1: y capas y cinturón y pulsera. Y cada vez que salíamos a la calle poníamos más cosas, como si fuese un árbol de Navidad. Sí.
0: Estamos igualitas, eh sí, sí. <risa> hemos cambiado nada. <risa> pues nada, eh, Angélica, como podéis notar por su acento, eh, viene del de, otro lado del Atlántico, eh, es, es brasileña, es, eh, bueno, no solamente iba a decir es fotógrafa, pero es muchas más cosas y sobre todo es la... La mente, el alma detrás de Humanae, un proyecto que aquí en Zubi hemos visto crecer, posamos para las primeras fotos de, de Humanae toda, lo, toda la familia y, y que es un proyecto precioso, es un proyecto que no deja de crecer y de dejar a la gente sin palabras en el mundo entero, en el mundo entero además, uh -huh. o sea, ya has dado la vuelta al mundo el proyecto y que, y que sigue creciendo en muchas direcciones gracias a, a, a ti. Entonces, eh, bueno, vamos a abordar humana, vamos a abordar un montón de cosas, pero vamos a empezar preguntándote, eh, ¿de dónde vienes? <risa> a ver, o sea, a ver o sea, definiciones y
1: etiquetas que me pondría yo a mí misma. Yo soy Angélica, uh, soy brasileña, nací en Río de Janeiro. Um, sí, uh, soy fotógrafa, creo que por el oficio que he elegido, ejercer ahora... Pero ya fui muchas cosas en mi vida. Mm -hmm. Soy diseñadora de vestuario, soy diseñadora de moda, soy escenógrafa, soy mecánica industrial. <risa>
0: Especialmente me <encanta.
1: risa> Hice un bachillerato técnico en mecánica. No sé, me gusta mucho el fútbol y comer. Soy, la, ¿sabes? Soy ¿sabes? el odio profundo, la materialización del odio profundo de mis amigas que siempre me están preguntando dónde va
0: todo esto que come. Es cierto, acaba de servirse <risa> tres sobres de azúcar en su café. <risa> y yo tengo una Coca-Cola cero.
1: <risa> no sé. ¿qué más quieres saber?
0: <risa> a, a mí me encanta lo de, eh, esa parte en, en Brasil en la que eh, tú te dedicas a la moda eh, que además es una de las cosas que para mí eh, o sea, eres una de las personas con más estilo que conozco o sea, eh, vayas donde vayas se te ve a la legua y no es por el pelo <risa> no es por el pelo, lo sabes eh, y, y tienes claro, un bagaje artístico que luego te hace eh, llevarlo a todo lo que tienes en tu vida porque además tú ves todo bonito a mí es una cosa que me impacta, o sea, eres elegancia en todo lo que haces.
1: Dios mío, voy a venir su podcast muy a menudo
0: para subirme la
1: autoestima, pero sí, como buena taurina necesito estar cercada de belleza. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencias ves así más? O sea, tú a, llevas viviendo en España ya, eh, ¿cuántos años van ya? Desde
1: 2005, que fue cuando vine por primera vez. Sí. ¿Ves muchas
0: diferencias entre España y Brasil?
1: Sí, claro. O sea, en el fondo, en el fondo, hay un montón de diferencias y un montón de semejanzas a la vez. ¿Los trajes de baño son más pequeños en Brasil? <risa> ¡Qué estereotipos! <Eso> <risa> ¡Qué estereotipos! Yo soy conocida por ser la Imelda Marcos del Mayor, del bañador, sabe Porque siempre uso piezas enteras, ¿sabes? Pues, eh, como en todos los lugares, ¿sabe? hay de todo en la viña del señor, ¿sabes? Obviamente, cada uno con su background personal, ¿no? Su nacionalidad, todo lo que hace parte de su identidad y de sus herencias culturales. Eh, pero eh, cada uno creo que, que construye su identidad, ¿no? Es curioso cuando piensas, cuando me preguntas esto y ahí voy a saltar un poco de lo que me has pero... preguntado que ha sido muy específico sí. y a la vez muy genérico <risas> que eran diferencias entre eh, España eh, y, y, y Brasil. Um,
0: o lo que más te gusta en ambos lados.
1: Creo que lo que yo hago con mi propia identidad es que hubo un momento que yo lo que entendía es que exactamente por tener una identidad compleja y estar entre ahí y aquí, siempre haber vivido entre dos mundos, uh, que yo era como un árbol que no tenía raíces, hasta el momento que lo que yo entendí es que... Lo que yo era es como son las montañas que se van formando con capas y capas y capas más. Sí. Entonces, yo creo que la base de mi montaña eh, es ser brasileña. Eh, lo que me define como brasileña, eh, no estoy muy claro de lo que es, pero puedo <risa> intuir que, que puede ser um, algo de extroversión, um, que es un estereotipo
0: bailas muy bien
1: también el baile hay algunos estereotipos que yo cumplo como brasileña hay que decir claramente Entonces, eh, sí, que bailo muy bien, sí que me encanta el fútbol. Uh, cantar no canto bien, eso sí, canto como un gato, ¿sabes? Tengo que hacer unas buenas clases de canto. Siempre que me voy al karaoke y, y la gente espera que yo, pues yo qué sé, ¿sabe? cante como Whitney Houston y yo empiezo a can cantar como Camela y como un gato, la gente tiene ganas de salir corriendo, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que creo es esto, ¿no? Yo soy una montaña. Uh, la base de esa montaña es lo que viví en Brasil y son mis colores, mis sabores, mi educación, mis referencias. Uh -huh. uh, después yo tengo una otra parte de esa montaña que es muy grande, porque yo siempre digo que soy madrioca. No, no puedo negar eh, eh, lo, de, lo, lo madrileña que soy y, y las cosas que me conectan con esa ciudad que he elegido vivir. Sí. Uh, pero creo que hay muchas otras capas que van entrando en Seguro. juego por cada lugar que voy, ¿no? Hay una parte mía que es, eh, es muy estadounidense. Uh -huh. eh, en que aprendí de la cultura tengo gente que amo eh, allí y que lo voy sumando a todos los lugares que voy viajando yo siempre digo no eh, tal vez una o sea, algo que he traído de china eh, que ahora es parte de mi vida no un hábito o, o que he cogido en uno de mis viajes que que ahora es parte esencial de mi vida, ¿no? Si me preguntas eh, cuál es mi bebida favorita, yo te voy a decir que es el mezcal. Y eso me conecta profundamente con un día de los muertos que yo pasé ahí y pasé en Oaxaca, ¿sabes? Entonces, todas esas Igual. cosas mm -hmm. eh, se van construyendo eh, como parte de mi identidad, ¿no? Entonces, soy brasileña, sí, soy uh, madrileña, sí, y soy un montón de, de otras cosas. Entonces, tener que definirme como uno es
0: complicado, Sí, es muy complicado. Bueno, para todos es complicado. Al final, lo bonito es ir, eh, es no definirnos. O sea, eh, cuando se supone, con esa querida Katia, que conocemos ambas además, cuando empiezas a ahondar en ti misma, de repente ves que definirte es súper complicado. O sea, al final tenemos tantísimas capas diferentes, tanto que vamos como metiendo, eh, momentos en la vida, además, en las que cambiamos, eh, momentos decisivos, que de repente te das cuenta, y es súper bonito, que definirte es súper difícil. Y la verdad es que eh, para mí es cuando es, es, es la parte más guay. Sí, cuando definirte es difícil, es cuando por fin lo conseguimos no.
1: Pero Katia, que es amiga nuestra en común, sí. sé que, eh, que ha estado hablando contigo y tocó sí. una de las preguntas, porque creo que tu pregunta inicial era exactamente sobre mi infancia, ¿no? La, la diferencia que yo, yo eh, vi entre la infancia de un lugar y, y otro, sí. ¿no? Y yo me quedé pensando mucho en esto, eh, sobre qué significaba ser un niño en Brasil eh, y, en, y en España, ¿no? O lo que había de igual es diferente. Y, y la verdad es que lo que hay de igual es que todo lo mismo que, que los niños buscan, ¿no? Eh, buscamos comer tres veces al día, buscamos ser respetados, buscamos ser oídos, buscamos ser amados. Creo que... Y tal vez eso es parte de la manera como trabajo. Yo intento buscar los puntos comunes porque yo ya sé que hay muchas diferencias. Es obvio que hay muchas diferencias entre un lugar mm. y otro, porque la verdad hay diferencias entre nosotros como individuos, sí. ni siquiera pensando geográficamente, mm -hmm. ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, percibo esas diferencias, voy a los puntos comunes, pero a la vez yo... Me quedé pensando en mi propia infancia, ¿no? Eh, la gente se muere de risa cuando yo digo que empecé a aprender a nadar con 39 años. Eso, es, eso fue el año pasado, ¿vale? So, al principio del 2019, cuando aún podíamos ir a la piscina eh, pública. Y, y la gente se sorprendía que alguien nacido en Río de Janeiro no supiera nadar. Y me acuerdo de tantas veces contestar lo mismo, pero ya alguna vez parase para pensar lo que significa saber nadar. Saber nadar significa uno tener un mar calmo delante de tuya. Yo nací en el Atlántico, no es un no. mar donde la gente aprende a nadar, ¿no? ¿no? Es muy difícil <risa> sí. eh, nadar en el Atlántico. Segundo punto es que necesitas una piscina. Sí. ¿Quién tiene poder adquisitivo para tener una piscina en Río de Janeiro? no eh, tenés que ser parte de un club para poder eh, tener una piscina uh -huh. aparte necesitas un profesor también entonces sí. tenés que pagar una clase de natación o necesita padres que tengan el tiempo de enseñarte. para dedicarte y enseñar a en ver una piscina también y una piscina <risa> que es
0: fundamental no totalmente
1: así que algunas veces la gente sorprende cuando yo digo y aparte mm. hay una un otra cosa que que yo agradezco todo el día por la decisión de mi madre. No, mi madre decidió que mejor hacer la clase de inglés que hacer la clase de natación. Y bueno. afortunadamente, exactamente porque mi madre eligió la clase de inglés, que yo puedo pagar ahora con 41 años la clase de natación. Entonces yo, eh, cuando preguntaste sobre la infancia, yo creo que sí que... Eh, Debemos hacer como, yo lo hago todo el tiempo, un ejercicio sobre cómo será el mundo desde fuera de mi burbuja, uh -huh. desde Totalmente. fuera de lo que yo estoy acostumbrada a ver, ¿no? Porque muchas veces ya es como un ejercicio así como automático, porque es una cosa que pues yo lo voy haciendo, ¿sabes? Para incluso destruir mis propios estereotipos sobre uh -huh. cómo yo pienso sí. que es la vida del otro. Uh -huh. Entonces, pues, por ejemplo... Eh, nadar no es tal vez sea una cosa mucho más común en España que la no gente se común. sorprende totalmente cuando yo digo que no que nadar para mí era una especie de lujo y ni siquiera voy a entrar en otras capas que podíamos ¿Sí? entrar como o sea podríamos hablar de los niños ahora ya que estamos grabando esa entrevista en un septiembre de 2020, de lo que está pasando sí. exactamente ahora en el campo de refugiados de Moria. Totalmente. ¿Qué significa ser un niño allí? sabe ¿Cuáles son las cosas que esos niños necesitan? ¿Cuáles son las que no tienen? Entonces yo creo que probablemente las necesidades de esos niños en Moria, en Brasil o aquí en España son muy semejantes. Son muy semejantes. Pero eh, probablemente los niños en esos diferentes lugares van a ser incapaces de conseguir o alcanzar eh, las, mismas, mm. las mismas cosas por eh, la estructura de la sociedad que vivimos.
0: Tú tienes además eh, una pata de tu eh, proyecto Humanae, podemos decir que casi es la más grande, por eso arrancó Humanae. Eh, como ya nos vamos a salir a hablar, yo ya la estructura me la paso por de ellos. <ríe> Hay una pata muy, muy grande que estás hablando de los niños y sé que para ti… Eh, Humanae tiene una parte en la cual tú la trajiste de, de tu infancia, Humanae, y tú además quieres formar a los niños con Humanae. O sea, es, eh, la infancia para ti es fundamental a la hora de enfocar tu trabajo actual.
1: Es que tardó, un, tardó mucho tiempo para que yo entendiera de verdad lo que quería hacer, sabe porque humanai eh, nace dentro de un máster de fotografía ¿no? Uh -huh. o sea eres testigo desde el primer momento teníamos un Pero encuentro desde el primer,
0: momento, primer momento
1: teníamos un encuentro mensual llamado Copichuelas que estaba Ariadna Ferrer uh, Cristina piña y Patricia Rodríguez y, y que nos juntábamos otras. y nosotras dos y nos juntábamos en la terraza de Ari a, a hacer gavirinas, eh, mojitos sí. y pan que hacíamos nosotras sí. y hablar cómo íbamos a dominar el mundo O sea, back to 2010 ¿sabes? o sea, en 2010
0: y Era en estos los planes de dominación mundial en sí, plan, ¿tú qué quieres y... hacer? yo quiero montar una marca de bolsos muy bien tú voy a hacer un máster de FD yo voy a hacer no sé qué entonces cada Exactamente. Que tenemos los planes de dominación mundial y todos salieron Sí, 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 sí. sí, sí. No, no, a... no adivinamos el mundo, pero salieron pero... Los planes. Y somos felices con que Totalmente.
1: hacemos y salimos de, de lo que hacíamos, ¿no? Sí. Y hemos encontrado lo que nos gustaba. Pero la cosa es que en ese momento lo, lo que yo quería era, pues eso, ¿no? Estudiar eh, fotografía, ¿no? Yo ya trabajaba como fotógrafa, sí. uh -huh. pero entre las conversas a base de caipirinha, a, ¿sabes? una de las cosas que salía es que yo sentía que en el mundo de la moda, uno, uh, yo eh, seguí, seguía alimentando estereotipos y uh -huh. dos, que yo nunca me vi en las fotos que estaba haciendo, ¿no? Siempre filosofando sobre, <risa> ¿sabes? Y ahí, cuando en este máster uh, salen las primeras fotos de Human eye, ¿no? Eh, yo confeso que yo... Eh, estaba enfocada en, en hacer el camino que me habían enseñado que debería ser hacer un, un artista, ¿no? Que el lugar donde yo debería comunicar era en una pared blanca, dentro de un espacio uh -huh. de galería, siguiendo unas ciertas normas que uh, intentan que sea un trabajo muy
0: exclusivo. Sí. Y lo que yo... Pero tú siempre fuiste una rebelde. Desde ¿Sí el más? minuto uno, Pero tenías ya... galería, exponías en arco, que además exponías y había gente conocida nuestra en esa primera pared que se vendió de arco. Y tú ya estabas siendo una rebelde por detrás, en plan de ¿y qué hago yo para que esto se haga de otra forma? Y que la gente se pueda descargar su foto y que puedas. Tú, tú siempre ibas por detrás en plan eh, anarquista de esto tiene que llegar más lejos que esa pared y tiene que cambiar más vidas que la persona que la compra. O sea, había mucho más siempre
1: porque, y ahí voy a conectar con la niña, aunque yo estuviese en este mundo exclusivo, lo que yo entendía es que mi trabajo era inclusivo y que yo mismo vivía en una contradicción, ¿no? Entonces tú hablas sobre esos momentos claves de vida y esas cosas, por ejemplo, ese fue un momento clave donde yo estaba reflexionando mucho sobre qué quería ser yo. Y conectando con... con las razones de por qué hice ese trabajo es que y conectando con esta infancia y acordándome de esto y tentando ser inclusiva, yo fui descubriendo eh, que humana era un work in progress no solo porque yo eh, estaba haciendo más imágenes, pero porque yo era la primera que cambiaba. Porque durante el proceso yo era la que iba aprendiendo de las gentes, de, de la gente que yo iba tratando y de las conversas que eh, yo había tenen, eh, que yo tenía. ¿no? Entonces me acuerdo en esa primera eh, gran exposición, la primera individual que ganó eh, premio de fotografía, que en el fondo, en el fondo yo seguía sin ver nadie que se parecía a mí, que entraba en este lugar. Mm. Y yo pensaba, ¿a quién estoy sirviendo? Eh, ¿Con quién yo estoy conectando con esta foto? Sí que tengo que decir que fue una exposición muy disruptiva, ¿no? Y aparte, después que ganó el premio y se fue Televisión Española allí, aquello se llenó de absolutamente todo tipo de público, pero aún así ah,
0: no yo sé. sentía que Había no. Había una barrera. Era una galería de que arte no. que siempre...
1: Exactamente. Y, y afortunadamente ese mismo año yo tuve la oportunidad de exponer en la calle en Brasil mm, y fue la primera bueno. vez que yo expuse en la calle. Y ahí, uh, después de eh, estar ahí en la calle y mirar eh, cómo la gente interactuaba con las imágenes, lo que la gente decía, las conversaciones que generaba y nadie tenía ni idea de que era yo que había hecho esas fotos, eh, yo pensé, uff... Eh, eso se parece mucho más a lo que eh, yo tengo ganas de hacer. Y despacio yo fui descubriendo que a la persona que me encantaría haber hecho ese trabajo es a mí misma, pero a mí misma cuando tenía seis, siete años de edad. Entonces, dándome cuenta de que yo lo que quiero es servir a mí misma, sabe hacer uh -huh. un trabajo que conecte con esa persona de seis, siete años que no sabía gestionar eh, cómo le deshumanizaban, cómo le odiaban por cosas que ella misma no entendía, cómo hablar con sus compañeros en clase, cómo explicarles cómo sentía y con la ayuda también de un montón de profesoras que entraron en contacto conmigo, que eso es fundamental. Mm. Eh, entonces encontré en ese espacio de educación eh, el espacio donde puedo materializar que hago algún cambio. Eh, puedo ver algún resultado de las a conversaciones que provoco, porque en el fondo, en el fondo, alguien puede ver mi exposición, alguien puede ver la talk y vamos a hablar de esto, mm. eh, y está muy bien. Pero cuando una profesora hace un taller inspirado en mi trabajo, eh, nosotros siempre mandamos formularios de feedback para mm -hmm. preguntar cómo fue. Sí. Y la profesora me contesta, en mi clase ya no eh, se habla de lápiz de color carne, y si alguien habla, los otros compañeros son los que corrigen O eh, los chistes sobre las nacionalidades diferentes en clase ya no pasan más eh, eh, porque saben que dañan a sus compañeros. Entonces, esto es como, creo que por fin he encontrado eh, eh, la real misión de ese trabajo, que voy a seguir siendo fotógrafa, que sigo en, en lugares que están... Eh, muy importantes en el mundo del arte, ¿no? Si vas al Fine Art Museum de Montreal vas a encontrar una pieza gigantesca eh, en este museo. Pero cuando me llamaron preguntando, eh, ¿te puedo comprar? Yo he dicho, creo que podemos hacer mucho más que tengas solo una pieza en tu almacén. Si planteamos una pieza que sea efímera, que, que sea mm, no una pieza para estar guardada en un almacén, si hacemos algo grande, si hacemos algo en la calle, eh, si hacemos algo en que eh, vas a traer gente a tu museo para generar esa discusión, vas a conectar gente de la comunidad, vamos a trabajar con educadores, ¿sabe? Eh, yo voy a estar ahí físicamente, vamos a dar todas las entrevistas y durante los días que yo esté ahí eso va a ser una temática central en hablar, eh, eh, sobre el tema de deshumanizar otros seres humanos. Yo creo que eso va a generar un impacto mucho más positivo en tu institución uh -huh. que el hecho de, ser una línea, de tener una línea más en el currículum dentro uh -huh. del almacén de alguien. Totalmente. Entonces yo creo que doy toda esta vuelta... Para decir esto, ¿no? yo sirvo a mí misma cuando era pequeña y creo que sirviendo a, 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 a todos estos niños o trabajando desde el punto de vista de la educación de niños y de adultos también, de adultos. porque yo trabajo con muchos adultos, <risa> también trabajo con eh, grandes empresas y trabajo con la parte de responsabilidad social corporativa. Eh, en el fondo, en el fondo, ¿cómo podemos... Eh, Repensar la narrativa, cómo podemos repensar el diálogo, cómo podemos dar herramientas a niños que eh, eh, puedan eh, eh, aprender lo que significa blanco y negro, porque eso es algo que se enseña a un niño. Uh -huh. Aprender de dónde han venido esas narrativas y construir una narrativa eh, futura. ¿no? Uh -huh. Mirando el pasado para agora, ahora en el presente construir un futuro diferente.
0: Además, es emocionante, porque los niños que yo he estado presente en uno de tus talleres que hiciste en Cuenca, que me fui ahí porque tenía que ver eso, es alucinante, es súper bonito. O sea, es súper bonito porque ellos empiezan a mezclar y para ellos no, no hay colores. empieza ¿me parezco? ¿No me parezco? Pero les da igual, se puede parecer el de al lado o el de allí, y hay veces que, que, que son verdes. <risa> y había uno que estaba haciendo como un verde y yo decía, ¿pero tú, tú, ¿tú crees que eres de ese...? sí. Y dije, oye, si está tan seguro, yo no digo nada, o sea, clarísimamente, o sea, es que da igual, o sea, si yo me veo verde, soy verde, o sea, es como esa libertad que nosotros perdemos de mayores, por eso tu labor de educacional en niños, lo, lo que les estás ahorrando, es un montón de, de, de años de luego plantearse un montón de cosas… Claro, luego imagino que sus padres también eh, fliparán con esto porque tú recibirás, además, me imagino, unos testimonios de todo esto de profesores, de alumnos, de padres, de, 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 de cartas de espaldas, me imagino. O sea.
1: A ver, yo um, siempre argumento eso, ¿no? Y hay una expresión en inglés para eso, el color blind. ¿Sabe? Nadie no es que no ve colores. Ojo. Eso es una gran mentira. Todo el sí. mundo ve colores si no eres dautónico o es ciego. <risa> Todos nosotros vemos colores. Mm. El problema es en los adjetivos negativos que tenemos asociados a un color o a mm. otro mm. y a esa codificación, porque la verdad, la codificación de blanco y negro fue creada en un momento donde queríamos deshumanizar una parte de la población de este planeta. Uh -huh. Entonces, eh, es muy fácil explicar a los niños que eh, blanco y negro es, un, es una construcción social, ¿sabe? Es, es sencillamente esto. Y yo creo que como es una construcción social, se puede desconstruir utilizando el arte como una herramienta. Uh -huh. Entonces, cuando hacemos esos talleres, yo llego celebrando la primera familia de homo sapiens que ha migrado del continente africano. Porque yo no sé si ellos migraron porque han ido en búsqueda de aventuras o se migraron porque buscaban oportunidades y una vida mejor. Pero a esta primera familia tenemos que agradecer porque así hemos ocupado todo el planeta. Totalmente. La cuna de la vida está
0: en África.
1: Así que, ¿cómo estamos celebrando esta familia? Y así los niños ven los colores primarios y piensan, ¿cómo voy a ser mi color piel? Yo empiezo a describir y digo así, pues mezclamos el rojo con el verde y lo que hacemos es un marrón. Y ahí ese marrón, tú pones blanco y lo haces un beige. Hay ese beige lo pone rojo y es un en rosa. Entonces, lo importante de enseñar a los niños es... Eh, Estamos hechos del mismo material, ¿sabe? Aquí todos los colores de esa clase salen de la misma base, del mismo material, con los mismos elementos. Pero cada uno de los, que van a, de los colores que van a salir son colores que son únicos, ¿no? Mm. El que pertenece a ti. Entonces, yo creo que ese es un valor fundamental eh, cuando hablamos eh, de intentar no deshumanizar al otro. Entonces, la primera cosa que reconoces, y es algo que intento en muchas cosas en mi trabajo, es... Buscar los puntos en común. Entonces, para estos niños queda claro que ellos han hecho los colores con el mismo material, que es del mismo lugar y que es lo mismo que funciona a nosotros como especie. ¿Sabes? Somos 99.9% idénticos, aunque el resultado sea único y diferente para cada uno.
0: Hay una cosa que creo que vas a tener que hacer también acorde con todo esto, es un diccionario. Porque eh, hay muchísimas palabras que, que desconocemos a la hora de hablar de muchísimas cosas y que, y que debemos conocer, pero son palabras que a lo mejor no hemos oído eh, en todo este tiempo. O sea, eh, hablar a otra persona que estás deshumanizando porque estás di diciendo algo negativo es como, es cierto. O sea, hay cosas, hay términos y hay explicaciones que vamos aprendiendo con los años y tú también estás haciendo una gran labor en eso a raíz de esas entrevistas. Es que yo soy
1: un work in progress, baby. Yo mismo me voy cambiando. Yo me acuerdo, sabe O sea, ya, sabe Obviamente, ¿sabe? deshumanizar es una palabra que es parte de mi vocabulario todos los días y yo insisto. En el, el momento que decimos que una mujer tiene que cobrar menos que un hombre, la estamos deshumanizando. Claro, la general, estamos diciendo no dice, que vale claro, menos y sí. por eso no puede cobrar lo mismo. Claro. Cuando estamos diciendo un inmigrante como yo soy que yo no puedo tener los mismos derechos que un autóctono, uh, yo lo estoy deshumanizando. Yo Totalmente. estoy diciendo que es menos humano, que merece menos. Y de ahí tú puedes seguir amplificando, amplificando y pensar literalmente. Yo utilizo como ejemplo ¿no? diferentes momentos en nuestra historia que hemos deshumanizado y si, si fuésemos una botella, la botella queda vacía. Que es exactamente lo que ha pasado durante los 500 años de tráfico de seres humanos sí. desde el continente africano o lo que pasó en el holocausto o lo que está pasando ahora en Moria.
0: Hmm. ¿sabe?
1: Eh, 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 entonces mm, sí que es un, un, un ejercicio pero que yo también voy aprendiendo, ¿sabe? Mira, yo me peleo tanto para no decir norteamericano y decir estadounidense, ¿sabe? Porque es que americanos somos muchos y norteamericano, el norte de América no es solo Estados Unidos. ¿No? Entonces, yo hago ejercicios así. O, por ejemplo, um, yo aprendí eh, cuando estuve en México que, por Dios, yo defino mi, me definía o definía parte de mí como indígena. ¿Sabe? Y aparte, me quedo peleando en los dos idiomas, en el portugués en el castellano, en los tres en el inglés, y me han corregido de una manera, pero impecable, ¿sabe? Los pueblos originales de América, ¿sabe? Y es verdad, son los pueblos originales de América uh, y... Uh, me encantaría saber el nombre de muchos, pero mientras estuve ahí en Oaxaca, yo tuve la oportunidad de estar con personas que pertenecen a los pueblos originales de América y en específico a los mixtecos, ¿sabe? Y imagina, haciendo lo que yo hago y que la gente me toma como referencia, sigo, sigo aprendiendo todos los días, ¿no? yo eh, Es muy curioso porque de vez en cuando me quieren hacer en entrevistas y yo siempre pido para revisar, ¿no? Uh -huh. Hablando sobre esa historia del lenguaje, ¿no? Sí. Eh, yo siempre digo, yo solo mando las imágenes en alta después de ver el texto y en general muchos periodistas se quedan así como ofendidos. ¿Qué niñata es esta que me quiere corregir el texto? Y me acuerdo de una cosa que me pasó recientemente con un gran periódico y con un periodista que era increíble, ¿eh? pero él me definía como Angélica Dash, eh, nació en una familia muy colorida, descendiente de europeos, um, eh, nativos, uh, brasileños y esclavos. Y ahí yo le pregunté, ¿no? Y ahí le ofrecí la opción, ¿no? De, mira, creo que si quieres hablar sobre las etnias que hacen parte de quien soy, uh, Debería tratar las tres de la misma manera. Porque no has puesto adjetivos en los europeos ni en los nativos. Mm -hmm. sí. Pero cuando quisiste hablar sobre mi origen africano, de cómo soy afrodescendente... Sí me dijo descendente de esclavos. Ojo, yo estoy extremadamente orgullosa de ser descendente, no de esclavos, de seres humanos del continente africano esclavizados o uh, de africanos uh, que uh, fueron esclavizados. ¿Sabe? Es que no son esclavos. Es que, ¿sabe? Fueran esclavizados, ¿no?
0: ¿Tenimos? son palabras
1: que sabe en inglés por sí. ejemplo eso está mucho más entrenado no sí. sabe tú no hablas como un, un Afro, African American eh, eh, como eh, eh, slave hablas de eh, eh, enslaved sabe sí. porque eh, es exactamente eso no entonces sí. es, es exactamente hacer el ejercicio de parar para pensar cómo estás definiendo otro ser humano y cómo está etiquetando pero lo que querías decir es que yo soy orgullosamente afrodescendente aparte siempre eso es una cosa personal cada uno hace lo que quiere no yo no me refiero a mí misma como negra ¿sabe? yo digo afrodescendente porque creo y estoy siempre en una celebración y, y un momento de prestar honor a mis ancestros entonces cuando yo digo que soy afrodescendente yo estoy diciendo que yo estoy on, haciendo honor no a mis ancestros que se han quedado en el continente africano, a mis ancestros que sí cruzaron el Atlántico en barco, a los que murieron por el camino y a los que llegaron mm -hmm. a Brasil, a mis ancestros que sí estuvieron en una situación de esclavitud, a mis ancestros que salieron de la situación de la eh, esclavitud, todos ellos de origen africano, pero también a los afrodescendientes como mi madre, que es profesora de literatura. Pero también celebro... Al portugués de la familia, porque el portugués de la familia nació en el continente africano, porque mi bisabuelo es de Cabo Verde Entiendo. y salió de Cabo Verde y tiene un marrón oscuro precioso y atravesó el Atlántico y fue a montar su negocio en Brasil. Y montó su negocio en Brasil y de ahí pues salió mi abuelo y etcétera, etcétera, sabe, Es africano también. Entonces lo que yo propuse a ese periodista es para para pensar ¿Cómo estamos siempre alimentando solo una de las narrativas de la historia? Efectivamente, yo como afrodescendente tengo ancestros que fueron esclavizados, pero tengo ancestros que no y que también son oriundos de este mismo continente. Ahí al final, el poro, pero escribí así una paráfrada gigante, explicando el porqué, y aparte, como tú sabes, yo tengo la suerte de tener un archivo de fotografía familiar, que es una excepción para alguien que es afrodescendente en Brasil, sí. así que yo tengo dos cartas de visite, mi bisabuelo sentado y la bisabuela detrás, con un vestido maravilloso de principio de ciclos blan blanco, él con un traje de esas fotos que se hacían en el estudio, tuyo, ese de que es maravilloso, entonces le mandé la foto para que veas mm. eh, 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 cuál era la narrativa que él sí. estaba contando y qué única era, ¿no? Claro. Y ahí fue, ahí él me escribió, ay, Angélica, gracias, <risa> y yo le he dicho, en el fondo, en el fondo, la única manera que podemos eh, eh, cambiar la historia, cambiar la narrativa, acrecentar otros puntos de vista, es si oyes a quien vive en esta narrativa, ¿sabes? Mm -hmm. ¿Qué vuelta doy? Yo hablo demasiado. No, Ese no. podcast no tengo, va a ser muy largo.
0: Para algo son los podcast. Es lo que tenemos. <risa> más Como no tenemos a Ana aquí, que es la que me va cortando, ya esto va a durar lo que tenga que durar. Vamos, Dios o sea, mío Tenemos un lujo de tener ahí a Angélica. Solamente os digo eso. Angélica, el proyecto Humanae que vimos crecer y que fue un proyecto fin de carrera realmente, tú presentabas como tu dossier fin de carrera que era Humanae. Eh, se extendió muy rápido como a la pólvora, por lo menos entre la gente que yo conocía, obviamente. Sabemos todos que eh, hacíamos la ola como artista y de repente recibes una llamada de, de TED, de las charlas TED famosas que la gente ve como con mucha necesidad en, en redes sociales y en todas partes y recibes una llamada de TED para que hagas una charla aquí en Madrid. ¿Te cambió la vida esa charla?
1: A ver, esta charla de TEDx, de TEDx Madrid, yo siempre voy a dar las gracias y es un honor. La verdad, todo está conectado. Eh, yo, me llamaron para TEDx Madrid um, porque yo gané la exposición eh, de Mejor Exposición en Foto España en 2013, fue ahí que conocieron mi trabajo. Y la cosa es que uno nunca, nunca sabe, ¿no? Yo, yo, yo hice esa charla. Sabe? Que esa, sabe? De verdad, cada vez que veo esa charla tengo ganas de salir. Por favor, no la googleen, no la vean. Para mí esa charla. ¿Cómo que no? Para mí era horrible. Y tú estabas ahí en la platea, pero yo siempre yo estaba, digo, Dios mío, qué estaba abajo llorando. Yo, yo cada era vez emocionante. Ahora lo miro para atrás y digo, Dios mío, ¿Cómo he podido hablar tan mal y ese acento no.
0: y, y, y mudeo, Pero, anyway, la cosa es que... Está todo el mundo llorando como una madalena. <risa> <risa> todo todo T -T -X Madrid estaba llorando. <risa> y gracias, Antonella, por haberme encontrado Jaime. Uh, Pero la
1: cosa es que esa charla fue muy conocida como dentro de lo que es todo el universo TED, como, con, como contar una idea muy poderosa en, en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, aunque yo hablaba en, en castellano, sí que o sea, mucha gente de la comunidad eh, eh, vio esa charla. Y fue a través de esa pequeña charla de 2013 que me invitan para dar una grande en 2016. Y creo que ahí que sí, es un, un, fue un antes y después. ¿no? Eh, y me alegro que yo creo que siempre hablo de los ancestros, pero creo que los ancestros van como vigilando y van... Eh, colocando las oportunidades delante mía en las horas que yo estoy preparada y madura para ello. ¿no? Uh -huh. En 2016 yo ya había como entendido que yo quería estar en la calle, ya había aprendido de educación, eh, ya había dejado muchas, muchos estereotipos sobre cómo debería portarme como alguien que es un artista que era todo tenía que ser montado en dibón y en aluminio, impreso en hanemule y en el espacio blanco uh, y todas esas cosas. O que yo no necesitaba hablar mucho sobre el trabajo, que el trabajo tenía que explicarse solo, que la fotografía debería hablar por sí misma. Un montón de esos conceptos que yo tenía dentro de mí, pero que a la vez yo me iba como peleando con ellos. Uh -huh. Por eso, insisto, yo soy el work in progress, el principal de Humanay. ¿no? Entonces, cuando me llamaron en, en 2016, yo creo que ya era bastante consciente de uno. Eh, tenía que contar de verdad la historia detrás de Humanay, uh
0: -huh. porque
1: no la conté en 2013. No me había expuesto personalmente, no me había, eh, no, de verdad, eh, colocado en ese lugar de eh, vulnerabilidad. Porque en el fondo, en el fondo, eh, la única persona que está desnuda en un soy yo. Y yo tenía que dejar claro que esas fotos que todo el mundo las vía bonitas, solo existían porque existía un montón de dolor detrás. Dolor que yo no tengo la necesidad de hablar sobre todos los detalles de este dolor, eh, pero que tiene que quedar clarísimo que solo existe ese trabajo porque hubo mucho dolor. Eh, mm. y mucho sufrimiento eh, eh, durante años para que él existisse. Y me acuerdo de, de pensar en esta oportunidad como, y voy a usar una metáfora un poco fea,
0: <risa> da igual,
1: poco, poco pésimamente correcta, sabe, muy fea, pero yo pensaba, no puedo ir con la metralleta, tengo que ser un franco atirador, sabe, solo tengo un disparo y lo tengo que acertar. Haciendo una metáfora horriblemente baja. No consigo pensar en otra mejor ahora. Pero lo que yo pensaba era esto, ¿no? Solo voy a tener una oportunidad y lo tengo que hacer bien. Entonces me acuerdo que uh, me concentré mucho en esa tarea. Tuve 20 días solo para preparar el talk Porque cuando me llamaron yo estaba en Brasil y, no, y estaba con mi familia. Uh, y puse toda mi energía en intentar... Contar esa historia desde el lugar que yo ya vivía. Porque en 2016 yo ya estaba viviendo desde el lugar del amor. Mm. Yo ya había visto, ya había estado en contacto con muchos niños, ya había hablado con muchas profesoras. Entonces, yo te tengo que decir que durante todos esos años yo he pasado por muchos, muchas fases, ¿sabe? por muchos momentos. Y efectivamente, cuando yo estaba eh, Haciendo esta talk, yo estaba en ese momento de amor. Porque había encontrado, ¿no? Yo creo que cuando hablas sobre temas como estos, uh, eh, sobre tu propio dolor, tu propia identidad, estás muy solo, ¿no? Yo tenía una sensación de soledad cada vez que yo era discriminada, cada vez que yo era deshumanizada, te quedas como una sensación de soledad. Y creo que una de las cosas más importantes que me ha dado Manay... Fue esa sensación de colectivo, fue sentir que me estaba eh, mm -hmm. acompañada. Entonces, eso fue muy, 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 muy importante en esta talk. Porque ahí, sabe, yo digo, yo no sé con cuántos, ¿sí están, está casa con tres millones de visitas, ¿no? Sí. Uh, sabe, <risa> pensa en tres millones de personas que han parado 11 minutos para oír mi historia sabe y algunas de esas personas lo vieron de manera colectiva sabe y algunas pues no han visto porque se vieron ahí uh, en persona sabe tres millones de personas me han oído han oído hablar mm. de mis padres de mi familia de mi infancia de mis maltratos de cómo he dejado esto reconociendo el pasado yo en el presente he decidido mirar al futuro
0: bueno, os dejaremos el enlace, por supuesto, a la TikTok. A la buena. Eh... Sí, <risa> no, no hará que llore como una magdalena. Eh, os dejaremos el enlace para que lo, la podáis escuchar. Y bueno, os recomiendo escucharla, francamente, o sea, es precioso. Tengo, aquí podríamos haber traído a que a hablar de cuéntanos qué es humana, ¿eh? pero como, no, no os voy a contar lo es humana. Ella os va a contar cosas mejores y luego ya veis la charla <risa> y de lo que es humana. ¿eh? Y luego, o sea, esta TikTok a ti te lleva, bueno, para empezar, eres eh, persona. TED, eh, eres una de esas personas elegidas por TED como personas para cambiar el mundo. Eh, gracias a ellos has hecho además un montón de cosas, has vivido en, en Nueva York además, en, en la residencia. Y luego además tu trabajo, me imagino que en ese momento eh, creció, creció en, en difusión, porque tú siempre has seguido haciendo lo mismo. Y yo recuerdo una foto que a mí me impresionó, que es cuando tus fotos estaban en el foro de Davos la entrada del foro de Davos era Humanae. Y Trump tuvo que pasar por delante. No, <risa> no, no me acuerdo no, si Trump el, estaba el, este el, año. Él tiene un color
1: especial. <risa> no sé si Trump estuvo este año, pero me acuerdo perfectamente de cuando me invitaron para ser cultural líder en, en el World Economic Forum en Davos, que la verdad ellos tienen un mote muy especial que es para uh, uh, responsable... Responsible and responsive leadership. Uh -huh. Entonces, es, 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 ellos de verdad piensan que la cultura tiene, tiene, tiene este papel, ¿no? Uh, y, y cuando me llaman, y, y la verdad, se quedaron con dudas, ¿no? Y vamos a colocar la pieza adentro.
0: Y ahí yo, pero fuera fuera, 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 que pasen todos sí. por delante. Pero, pero
1: o sea, fue dramático, porque te imaginas, era menos 15 y no habría, sabe, intentamos hacer una visita guiada a la exposición que duró cinco minutos porque estábamos congelando, ¿no? entonces esa parte fue la negativa. Pero, por ejemplo, yo decía, no en la época me acuerdo de sí, de Theresa May, uh -huh. uh, y, y estábamos en el pre-Brexit, y con toda la, la temática sí. de migración que el uh -huh. Brexit conlleva. No, ellos además
0: decían que los inmigrantes habían llegado a quitarse el trabajo, exacto, a que eran no, ciudadanos y tenían que ir.
1: Y yo, yo lo que decía es, mira, yo no sé si eh, Theresa May va a estar de acuerdo o no conmigo, pero para poder entrar en este pabellón, ella va a tener que pasar por mis fotos, ¿sabes? Y mi esperanza es... Que, y es por eso que me gustan las, las uh, exposiciones en la calle exponer conectar eh, exactamente con quien yo jamás tendría la oportunidad de hablar no entonces yo me acuerdo de eso y tengo anécdotas sobre eso fue muy divertido porque tradicionalmente eh, eh, se hacen la retransmisión de los telediarios exactamente en esta entrada donde estuvo toda gris con las banderitas <risa> y, y se hace así la sí. retransmisión pero este año no era solo la pared gris estaba lleno de retratos y la gente reconocía entonces me acuerdo de tener amigos siempre así tía acabo de ver tu abuela en el telediario <risa> ¿sabe? en la foto o un amigo mío danés ¿sabe? que trabaja en la ONU o sea Angélica eh, eh, mi primera ministra estaba hablando y tus fotos Está bien, en el fondo, ¿no?
0: Claro. Y yo
1: creo que este, eso es parte del diálogo importante, ¿no? Es fundamental hablar con nuestros niños para crear una narrativa para el futuro, pero estar en APTA la, en la, en 3, que es el encuentro de la ONU para hablar sobre el futuro de las ciudades, que fue en Quito, o eh, estar en el World Economic Forum, en Davos, es fundamental, porque no hay cambio si no presionamos nuestros líderes para que uh, ese cambio exista, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que una de las cosas bonitas que pasa con Human Eye es que soy capaz, somos todos nosotros capaz de generar esa conversación en diferentes lugares y uh -huh. para diferentes públicos, uh, pensando que vamos a poder cambiar una narrativa en el futuro.
0: Eh, este 2020 que ha saltado todo por los aires, de repente eh, todos tus viajes te has quedado en Madrid, eh, pero la educación continúa. O sea, al final lo bueno de, de tu trabajo es que es mucho más allá del arte, es un trabajo eh, educacional y internet nos lleva mucho más lejos ahora. O sea, de repente eh, tu charla, tus cosas, tu tal. ¿Qué planes tienes para este año que es tan diferente a otros años anteriores?
1: A ver, la, el hecho de estar en, en casa y de desde un principio tener ese enfoque online uh, sí que me permite estar, eh, eh, seguir activa, ¿no? Y, y empiezo hablando eh, eh, por qué existe esa necesidad, ¿no? Uh, yo me acuerdo que con lo que pasó en Estados Unidos, uh -huh. con George Floyd, wow. con todo uh, Black Lives Matter, yo me acuerdo que en, uh, en el día ese, que uh, Blackout Tuesday, donde uh -huh. todo el mundo eligió poner un cuadradito negro, uh, la única cosa que yo puse fue un cuadradito negro. Uh, no puse ningún hashtag. Y lo que escribí es, tal vez ahora la gente pueda entender porque yo no estoy cansada de ocho años trabajando con Humanay. Lo que yo estoy agotada es de 41 años siendo deshumanizada. Uh -huh. Así que, con eso dicho, creo que es un trabajo diario, uh -huh. de hace ocho años, pero para siempre, para siempre en mi existencia, uh -huh. ¿sabes? Porque yo no creo que eso es algo que... Eh, voy a conseguir el número suficiente de conversaciones para que en un futuro podamos de verdad cambiar nuestro comportamiento de manera global. Entonces, ¿qué sigue pasando mientras yo estoy encerrada? Yo sigo teniendo profesores en todo el planeta que eh, ven la necesidad de seguir hablando con ese tema y más aún ahora. Eh, con más necesidad de que humanicemos al que tenemos delante. Mucho más. Eh, es un momento, en los momentos de más escasez en nuestra sociedad, en los momentos que tenemos más conflictos, siempre buscamos en el otro y en el diferente eh, eh, que sea eh, eh, el culpable, eh, de, el responsable por lo que está pasando eh, a, a nosotros. ¿no? Mm. Entonces, eh, esa reflexión sí que, que, que tiene que seguir viva y sigue eh, porque hay muchas profesoras que, que, que tienen no solo la misión como su, profes, su propia profesión, uh, pero lo tienen como una misión personal. También, eh, aunque parezca de locos, yo llegué a inaugurar exposición en plena <ríe> cuarentena, ¿sabe? Eh, Acompañando montaje en Taiwán y inauguró, en, en, pero en el momento que estábamos empezando a meter la cara fuera en junio, eh, inauguró una exposición en Taiwán. Un mes antes, hago todo un trabajo educativo que iba a ser dentro de la exposición, pero exactamente por las medidas de seguridad, decidimos que en vez de llevar a los niños a la exposición, lo que íbamos a llevar a los educadores al cole y que íbamos a instalar una pared llena de los dibujos enfrente a lo que era eh, 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 mi pared con mis fotos y que esto, pues en visitas pequeñas, en grupos reducidos, pues iban a ver, uh -huh. ¿no? Y hay exposiciones gigantescas, ¿no?, de lugares donde Human ya está, que se pueden visitar, ¿sabes? Eh, yo inauguré una exposición en el Museo de Historia Natural de Nueva York,
0: que la exposición se
1: llama The Nature of Color. Eh, el, el cierre de Madrid me pilló ahí en Nueva York haciendo fotos para Human una cosa de locos. Pero esa exposición que mm, eh, abrió y cerró, ¿sabes? estuvo una semana que solo los que eran uh, members del museo eh, pudieron verla. esa exposición ya está abierta otra vez. Uh -huh. Despacito el mundo está volviendo a, 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 a conectar eh, con esos espacios porque no podemos olvidar que tres cosas que en general están en un segundo plan fueron las que nos salvaron y nos acompañaron durante esta pan pandemia y que pasaron y tienen que ser prioritarias si es que ya no son. La salud, obviamente, la educación, y el arte. Son las tres cosas que de verdad fueron mm. nuestros, eh, nuestro pie, nuestra base durante eh, ese periodo de pandemia que sigue. no Entonces, algunos de los museos que he trabajado sí que están abiertos otra vez y es muy curioso ver a la gente haciendo selfie ahora con la mascarilla sí. o cosas así. ¿sabe? <risa> Entonces, el museo en Den Haag en Holanda, el Fine Art Museum, ¿no? el Museo de Beaux-Arts en Montreal, um, o el Museo Leonardo da Vinci eh, en Milán, pues son museos que con sus restricciones sí que ya están abiertos y sí que ya se puede volver mm. a entrar en contacto con la pieza, ¿no? Y yo sigo haciendo... Um, Haciendo encuentros con profesores, de vez en cuando, yo soy muy loca, de vez en cuando alguna profesora me hace un comentario en Instagram, yo digo, ah, si quieres yo voy a tu clase, ¿sabes? Yo hago un Skype contigo, exacto, es el momento de loca, yo soy, qué me ha contestado, y aparte <risa> dice que a un Skype en mi clase, yo hago eso muy a menudo, ¿sabes? en que cuando algunas personas entran en contacto conmigo y la verdad, lo que es son 30 minutos de mi día, yo hago y seguí haciendo eso durante la pandemia. Mm. Eh, um, hago conferencias corporativas porque creo que eh, no solo desde el mundo de la educación, eh, desde la política, pero también de nuestras empresas, es fundamental cambiar la narrativa eh, entonces eso es otra cosa que hago también dentro de responsabilidad social corporativa entonces todas esas cosas yo las sigo haciendo ¿no? y de planes del futuro voy a tener una nueva web que está bien! linda estoy ¿sabes? estoy enamorada de mi nueva web ¿sabes? es es preciosa creo que pega mucho conmigo uh, creo
0: todo tu material todas sus conferencias, todos los enlaces a todo, por fin en un sitio. Oh, no todo. ¿Sabe cuál el problema?
1: Es que no puedo poner todo. Claro, nunca había. Me he dado cuenta de que tenía que hacer, no, que no era, era de locos. Solo vamos a, solo, solo, vamos a colocar 30 exposiciones. Oh. O sea, y eso es como, ¿cómo 30? Pues solo vamos a colocar 30 y el objetivo de esta web es no solo enseñar eh, los proyectos porque no es solo Manai yo creo que hablo tengo en diferentes proyectos aunque no que la gente no los interprete de la misma manera para mí todos ellos han servido para hablar sobre mm. mi propia identidad y han servido al público o a la gente que estaba trabajando tiene un objetivo de servir a alguien eh, todo lo que eh, yo hago y han servido a esas personas uh, entonces es, es la idea de enseñar que todo esto es parte de quién soy y eso mola mucho. Eh, hablar sobre mis tres identidades porque la gente quiere definirme como una cosa. Eres fotógrafa. Bueno, yo mmm, voy saltando de una cosa a otra todo el tiempo. Soy fotógrafa, soy educadora, soy speaker eh, y creo que todo eso es parte de mí. Eso también hmm. eh, va a estar en la web. Y en las exposiciones... He enseñado mucho de, de lo que va por dentro, eh, como eh, la arquitecta que trabaja conmigo, cómo planeamos, cómo montamos las exposiciones, pero hay fotos de los... La arquitecta que, que
0: trabaja contigo, que también es muy conocida para todo nuestro público, que es Ana Cúas.
1: <risa> pero eh, es claro, los proyectos que hacemos juntos, ¿sabe? De cómo muchas de las exposiciones eh, de Humanay salen del lugar de juego y la gente no sabe esto, ¿sabe? El último proyecto uh -huh. que hicimos juntos uh, eh, me dejaban por primera vez colgar cosas del techo. Y yo le decía, mira, yo no puedo, y siempre hablo, en Human Eye, yo no puedo invitar, eh, crear una máquina del tiempo donde la gente vuelva al momento que han creado esos estereotipos, que en general es la infancia, ¿no? Cuando uh -huh. aprende quién es el otro y a quién temer. Pero puedo crear un, un espacio que sea playful, sabe Que sea lúdico y que hagas que reconectes, porque en algún momento vas a ser tú un tonto y vas a jugar con esas piezas que sí. nacieron del dolor, ¿no? Uh -huh. Y Ana es muy buena para hacer eso. Entonces, en esta, por ejemplo, nos acordamos de los módulos esos de cuando eres bebé, que tiene las cosas colgadas sí. encima tuya, ¿sabes? Sí. Y al final hemos. Y también es maravillosa porque sigue el juego de mis uh -huh. eh, eh, locuras, ¿no? Y todo ese proceso, con fotos incluso de los obreros que están montando las cosas, uh -huh. va a estar. Porque una de las cosas que es fundamental para mí es que todo lo que yo hago es parte de una construcción colectiva. Aunque yo sea la mente detrás, eso solo existe porque hay un, un montón de capas eh, uh -huh. eh, y un montón de personas uh -huh. que lo han ayudado a construir.
0: ¿crees que este año, ya de última pregunta y pasamos al cuestionario eh, ¿crees que este año que pues, has hablado de Black Lives Matter eh, ¿crees que este año de verdad va a marcar una diferencia en la humanización de la gente? ¿crees que se ha dicho basta y de verdad eh, va a marcar la diferencia? o sea que tanta gente al mismo tiempo haya dicho que basta ya ¿crees que va a haber un cambio que se va a notar?
1: no lo sé la verdad es que no sé cómo. O sea, no soy buena adivina. <risa> eh, intento siempre estar uh, llena de esperanza. Uh, pero no es de esperanza esperar de manera pasiva. Yo espero. Activando conversaciones. <risa> um, y, y la verdad, eh, lo que. Yo lo que creo es que. Independiente de lo que pasó eh, de la pandemia y todo, yo intento uh, que esto no modifique la manera que yo trabajo, porque lo que me empuja a seguir adelante, y voy a citar Tupac Shakur, <risa> es que, y esa frase es de él, y él hizo eso conmigo, Tupac decía, eh, yo no voy a cambiar el mundo. Pero definitivamente voy a despertar la mente que lo va a hacer. Entonces ese es mi enfoque. Entonces con COVID o sin COVID mi misión es voy a despertar las mentes, la mente que lo va a cambiar. Voy a despertar la mente que lo va a cambiar. Si sigo trabajando voy a despertar la mente que puede cambiar este mundo. Aparte él decía otra cosa que es maravillosa, ¿no? Que I don't know how to solve that shit. No,
0: no, 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 no. Vamos a decir, decía, yo no sé. O sea, entre que tú cites a tu padre y que yo les ponga a, ¿cómo se llama? a Kendrick Lamar no, <risa> y, no. y que dedique mis newsletters a Loyalty, estamos hechas unas auténticas... Y yo, voy seguir, <risa> yo voy a seguir citando a Tupac, que
1: es genial y era alguien que se ponía en una posición vulnerable, ¿sabe? que se fue con 24 años uh -huh. uh, pero sinceramente él decía eh, yo estoy viendo que está todo sucio ¿sabe? y estoy viendo eh, esa porquería yo no sé limpiar, pero si yo sigo hablando sobre ello, va a aparecer alguien que sepa, ¿sabes? Lo que no puedo es ver todo sucio y quedarme callado, ¿sabes? Si yo no sé cómo limpiar, si yo no sé cómo solucionar esto, pues mmm, seguiré hablando. Entonces yo creo que, no sé si el antes o, o después de COVID se va a hacer mejor o no, la verdad, ni siquiera intento, eh, no dejo que eso entre, ¿sabes? Lo que tengo que enfocarme es, Sigue, sigue, porque vas a despertar la mente que, eh, que va a poder hacerlo. Porque eso no es tuyo, ¿sabes? No eres tú, ¿sabes? Es alguien que lo va a poder hacer. Me poder. encanta. Me, me, me
0: encanta. tú ¡Tupac! tupac, <risa> tupac nah. ¿Se debe hacer cuestionario? Google, ¿Yo te puedo no. Sí, sí, sí. No, escucha,
1: yo te mando, te mando el vídeo el original de él hablando esto, de su entrevista cuando cuenta esa historia. Impresionante. Tu par, es
0: lo más. <risa> bueno, pasamos al cuestionario. Muy rápido. Vale. ¿Qué es la
1: favorita del día? Eh, el por del Sol. Y puedo elegir al de Río de Janeiro o aquí en Madrid, en el Templo de León. Para la ruta favorita, si dices alguna. Claro que digo, joder, ¿sabes? Aparte, me sale el asiento de... <risa> <risa> es el único momento que la J me sale perfecta Joder, y la gente lo mira cierto. así ¿sabes? es cierto
0: la J, que te sale perfecta me sale la J perfecta <risa> ¿qué paisaje quieres que hagamos un subi?
1: mira Río de Janeiro
0: pero, pero si des... te digo es que ya lo sabes el Río de Janeiro
1: pero esta foto no va a estar hecha en Río de Janeiro va a estar hecha en una ciudad vecina del otro lado de la bahía de Guanabara que se llama Niterói y tiene una playa llamada Pirachininga que es una playa increíble y desde ahí puede ver Río de
0: Janeiro pues ya no sé, tengo que ir ya, eso está claro. ¿Me recomiendas un podcast? Dos referencias, una en bueno, español
1: y otra en inglés. Perfecto. Eh, en español, en castellano, uh, disfrut, eh, Disfruta del Amor uh -huh. de Cola, Coral Herrera Gómez. Uh, Lo voy a y escuchar. es muy, muy interesante, tiene poquitos episodios y, y, y está muy bien. Y Ideas at the House, que es de la Sydney Opera House, que llama gente de todo el mundo para hablar de diferentes temas interesantes. Bueno. Y una de mis favoritas es de, uh, de un suizo llamado Alain de Butón.
0: Hombre, ese es el libro de, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Arquitectura de la Simplicidad? Es el libro. Alan sí, Alain de Buton Su ¿Sí? <risa> podcast es increíble. Eh, un libro, una serie, una película, ¿qué nos recomiendas? Porque ahora todos nos estamos recomendando de todo y viendo todo y leyendo todo, porque hemos recuperado eso en nuestras vidas. Libro eh, Identidades
1: Asesinas, de Ami Malouf, que creo que pega mucho con todo lo que yo hago, y con alguien con múltiples identidades, y con alguien que parece que no tiene múltiples identidades, pero vas a encontrar que todos tenemos múltiples <risa> sí. capas y identidades. Sí. Y una película que a acaba de salir en, uh, en, en Netflix, que es el dilema de las redes, porque creo que en el momento que estamos viviendo y que estamos mucho tiempo eh, eh, en Internet, es una película donde, eh, imagina, los primeros uh, la primera gente que trabajó en todas esas redes sociales, en Google, en Facebook, en Instagram, uh, y ellos hablan sobre... Uh, Cómo crearon y que no pensaban dónde se iba a llegar y hacer un pequeño spoiler. Eh, ellos hablaban que cuando crearon el botón de me gusta, lo que querían era esparcir claro. amor y positividad por el planeta. <risas> Igualito, pero que el tío que creó el botón de me gusta no pensaba que adolescentes se iban a suicidar porque no tenían suficiente me gustas. Entonces de verdad que lo recomiendo porque estamos mucho, mucho tiempo ahora conectados. Y uh, hay que ser consciente Totalmente. cuando está conectado. E insisto, toda película tiene un director detrás y quiere enseñarnos una parte de la narrativa y una visión sobre la historia. Entonces yo soy muy desconfiada de absolutamente todo lo que veo. Yo sé que es la visión de esa persona y yo hago mis filtros y mis criterios conforme mis valores para uh -huh. llegar a los hábitos o las cosas que quiero dentro o fuera de mi vida.
0: Eh, ¿Un negocio o restaurante hay que apoyar ahora? ¿Algo para comprar? Ahora que estemos todos de... Hay que apoyar al pequeño comercio. Hay que apoyar a los que están cerca. Hay que, hay que apoyar. Aparte, a Zubi, claro. Bueno, comprar en Zubi, comprar en Zubi, comprar en Zubi. No, pero más gente. Pero aparte de más. comprar
1: en Zubi, puedes ir a cenar en Menomale. Menomale es un restaurante italiano llevado por tres chicos italianos maravillosos. Está acá en San Bernardo, no me acuerdo el número exacto y yo viví en Sicilia y siempre digo que en el periodo ese que viví en Sicilia, cuando quiero acordarme de esos sabores, olores maravillosos que yo probé ahí en Gibelina, en, en el medio de la nada, yo me voy a menos mal entonces me uh, italiana, que no eh, me gusta. Eh, sí, sí, sí. <risa> entonces me gusta y para, eh, y para... Ahora comprar? para ropa... Uh -huh. Voy a dar una referencia nueva que yo, sabe, de verdad, yo estoy enamorada de la idea. Eh, pollo y Piña, eh, que son unas chicas que venden unas camisetas eh, eh, increíbles, XXL, sabe, con eh, el objetivo de eh, luchar humanizar. contra a la gordofobia <ríe> y humanizar a mujeres que no entran en esos cánones irrealistas realistas que tenemos de cómo tiene que ser un cuerpo eh, humano, ¿no? Entonces, de verdad es que me flipan uh, a las chicas de y Piña y yo estoy preparada para comprar mi camiseta. Eh, eh, se ha liado la gorda, ¿sabes? <risa> y,
0: y, y voy monísima con la camiseta, seguro. Y para terminar, siempre preguntamos lo mismo: ¿a ¿quién te gustaría escuchar por aquí? Mm. <risa> Ahí veces cuando me vas a sorprender. No, 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 es que yo creo que no quiero a
1: quien lo que quieres es oír más acentos. De hecho. Quiero gente con más acento,
0: como yo tengo acento. Es que es curioso, es algo que no nos damos cuenta. Porque al final, eh, a nuestro alrededor, dependiendo en el mundo en el que te dices, no, no, si yo no, si yo conozco a mucha gente con muchos acentos, conoces a cuatro, a lo mejor, o a diez, pero que no te das cuenta. O sea, cuando de verdad eh, haces el plan de, no es verdad. Pero no es ni, a, ni aposta ni una no aposta, y es algo, algo que falta. Hay que, como bien dices, y los acentos, eh, pues eso, gente con visiones diferentes de sitios mu mucho más lejanos, además, y que vienen y que van, eh, enriquece más.
1: Mira, yo soy alguien que reconoce que está en una posición de privilegio, aunque pertenezca y tenga muchas etiquetas de minorías, sí. porque soy afrodescendente, soy migrante, soy mujer, pero yo reconozco que tengo un montón de privilegios, ¿sabes? Uh -huh. Y uno de los grandes privilegios que tengo es ser oída, entonces yo creo que todos nosotros podemos hacer un pequeño esfuerzo para intentar dar un poquito de voz a algunas personas que no son oídas. Y voy a insistir en una palabra que usamos mucho, una expresión que usamos mucho de personas que no tienen voz. Sí, todas tienen voz. Es otra cosa, ¿sabes? Oh, es, ese colectivo es... que no tiene voz. Ellos micro. tienen voz, ¿sabes? Como todo el mundo en ese planeta tiene voz. La cosa es que no son oídas. Entonces, ¿cómo podemos generar en nuestra sociedad eh, más espacios para que voces que no son oídas puedan ser amplificadas? Yo creo que aquí tiene
0: uno. Mm -hmm. Hecho. Apuntado hemos terminado no te crees ni tú la muerte de miedo y todo ya está. hemos terminado eh, muchísimas gracias por venir o sea eh, no sabes cómo te agradezco ya lo sabes eh, no solamente por el apoyo brutal que siempre ha sido para Zubi desde las copichuelas desde mucho antes y el ejemplo que siempre nos has dado de un montón de cosas, lo que nos has enseñado y lo que nos está enseñando ahora ya sabes que adoramos Humanae y te adoramos a ti así que bueno, puedes venir cuando quieras <risa> voy a repetir voy a repetir, el
1: próximo podemos hablar de fútbol de más Netflix me voy, me, me, me voy a tener que y más de fútbol. otras cosas de Netflix
0: lo que quieras, de fútbol me pillas <risa> sí, sí, sí. eso es un estereotipo también ¿eh? Ay, pero por qué a mí me encanta el fútbol Muchísimas gracias Nada. Muchas gracias por habernos elegido de nuevo Para pasar un rato de tu tiempo Para nosotras también ha sido un placer enorme Pasarlo contigo El equipo del podcast de Zubi Capitaneado por Elena y por mí Con Sergio en sonido Esperamos haber estado a la altura La música de este podcast Es un regalo de Lulatón Nuestros compositores de jingles favoritos que desde Japón nos acompañan desde el primer día. Si te ha gustado y crees que le puede gustar a otros, compártelo. No hay nada mejor que recibir un regalo porque alguien se acuerda de ti. Tenéis todos nuestros podcasts en nuestro blog, iTunes, Spotify y otras plataformas. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos muy pronto.